0: Muss. Der Podcast geht jetzt los.
1: Hex, hex. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. An meiner Seite virtuell zugeschaltet wieder einmal natürlich der Stefan. Hallo.
2: Hallöchen nach Hamburg und hallo an die Community. Ich bin ja der Springer aus Härten. Wer sonst?
1: Wir reden heute über eine Folge, die ganz frisch auf den Markt gekommen ist, nämlich der Klimawettbewerb, also die ganz neue Episode, die zum jetzigen Zeitpunkt für alle bereits zu hören ist und die im Vorfeld für weitaus mehr, ich nenne es mal Kontroversen gesorgt hat als sämtliche andere Bibi-Bloxberg-Folgen der letzten Jahre. Da wollen wir aber erst später drauf zurückkommen, wenn wir uns so ein bisschen die Frage stellen, wie politisch ähm, generell das Thema Klimawandel ist, aber auch wie politisch denn Bibi-Bloxberg-Folgen sein dürfen. Ähm, ich würde aber erstmal, um so ein bisschen mal wieder einzusteigen, haben wir lange nicht gemacht. Stefan, was war die letzte Folge, die du gehört hast?
2: Die letzte Folge, die ich gehört habe, muss ich ganz kurz überlegen, weil ich habe die letzten... Ähm Tage habe ich viel Benjamin Blümchen gehört. Das war Carla gibt nicht auf. So drei, vier Tage her.
1: Ja, Klassiker voll, kann man nicht anders sagen. Ja. Ich höre in letzter Zeit viel Bibi und Tina und habe aus irgendeinem Grund der Weihnachtsmarkt gehört, einfach weil man kann nie früh genug anfangen, sich auf Weihnachten einzustimmen. Äh, nur weil die Community das da draußen nicht weiß, wir haben jetzt Ende September zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also wir haben noch ein bisschen Zeit.
2: Ja, aber dazu kann, muss man sagen, äh, das ist natürlich an der Community auch nicht vorbeigegangen. Und wir haben es ja auch immer wieder in den einzelnen Folgen angesprochen. Normalerweise ist es ja so, dass wir unseren Podcast, bevor er ausgestrahlt wird, viele, viele Wochen, wenn ich sogar Monate im Voraus aufnehmen. Aber diese Folge hier, vor der Ausstrahlung, tatsächlich nur wenige Tage vorher.
1: Stimmt, da hast du natürlich recht. Das ist mir glatt entfallen. Aber ja, ähm, die Folge zum jetzigen Zeitpunkt lässt nicht mehr lange auf sich warten. Wir durften sie im Vorfeld schon hören, damit ihr jetzt die Gelegenheit habt, direkt mal mit uns in die neue Folge einzusteigen. Der Klimawettbewerb. Ich meine, der Titel sagt es schon und äh, es ist äh, keine Katze im Sack. Wir äh, können anhand des äh, Titels sehr genau einordnen, worum es geht, nämlich um einen Klimawettbewerb an Bibis Schule. Möchtest du ein bisschen mehr zum Inhalt erzählen?
2: Wir machen mal einen groben Plot. Ich glaube, wir können es ja gemeinsam machen. Also das Ganze beginnt ähm, Neustadt im Regen. Äh, das führt dazu, dass die Schule unter Wasser läuft. Parallel dazu übrigens auch das Rathaus, aber dazu kommen wir gleich. Ja, und die Schülerinnen und Schüler an Bibis Schule stellen fest, wir müssen irgendwas tun. Wir müssen unsere Schule klimafreundlich gestalten. Da trifft es sich gut, dass Carla Kolumna vorbeikommt, übrigens diesmal nicht mit dem Motorroller, aber auch das hören wir uns gleich an, und sagt, es gibt einen Wettbewerb. Ein öffentliches Gebäude in Neustadt kann mit Fördergeldern klimafreundlich gestaltet werden.
1: Finde ich übrigens direkt sehr spannend, als ich gehört habe, dass die Folge der Klimawettbewerb heißt. Bin ich felsenfest davon ausgegangen, dass man über das Wetterphänomen der Dürre an das Thema rangeht. Ähm, und dabei ist ja dieses, die Dürre ist so offensichtlich für die Klimaveränderung, Stichwort äh, Klimaerwärmung vor allem. Aber was du eben gerade schon gesagt hast, diese starke Regen, diese starken Regenfälle, die wir ja auch von noch gar nicht allzu langer Zeit ähm, in vielen Teilen Westdeutschlands hatten. Die sind ja genauso ein äh, Ausläufer des des Klimawandels. Und ähm, genau, du hast es gerade schon gesagt, da kann man ja direkt einmal ganz kurz einen Schlenker wagen in Richtung Kira Kolumna und Bibi und Tina. Da ist das Thema auch ziemlich aktuell. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist die Bibi und Tina Folge auch schon draußen. Genau wie heißt sie noch? Der rettet den Wald. Wir retten
2: Hilfe die, für den Wald. Hilfe
1: für den Wald. Da geht es nicht so direkt um den Klimawandel, sondern eher indirekt, nämlich darum, dass Teile des Waldes ja auch durch das umgeschwenkte Wetter nach und nach ja verdörren, nicht mehr so grün sind, wie sie eigentlich sein sollen. Und worum es vor allen Dingen geht, ist, Bäume zu finden, die in dieser neuen Witterung ähm, wachsen können. Das ist so der Plot von Rettet den Wald. Und der Plot von Kira Kolumna geht fast ein bisschen mehr noch in die Richtung der Klimawettbewerb. Denn da geht es darum, dass aktiv demonstriert wird gegen ähm, die Bebauung eines bestimmten grünen Abschnitts innerhalb der, des, des Wohnortes, innerhalb der Stadt, in der Kira und ihre Freunde leben. Und genau, hast, das ist der,
2: der Klimakrach, genau.
1: Genau, der Klimakrach. Wie hast du da die, du bist da ja sehr, erwähne ich ja immer wieder, du bist ja sehr stark in der Community verhaftet, wie hast du die Stimmen zu den beiden Folgen aufgenommen? Jetzt gar nicht mal, was die Qualität selber angeht, sondern vor allen Dingen ähm, das Thema, wie es verhandelt wird. Gibt es da, da Zusammenhänge?
2: Also erstmal, ich glaube, die Resonanz, die war ganz ordentlich, äh, was ich so gesehen und gehört habe. Und ich meine, klar, äh, wir haben jetzt mittlerweile mehrere Hörspielserien, die sich natürlich alle irgendwann mit diesem Thema befassen, kommt man ja auch nicht dran vorbei. Ne, reden wir auch gleich nochmal drüber, wenn es darum geht, wie kritisch dürfen Kinderhörspiele überhaupt sein. Kira hat ja sowieso dieses etwas reifere Publikum, was es anspricht, wobei mich die Folge ein bisschen auch erinnert hat, also jetzt der Klimakrach an die Folge mit dem sensationellen Team. Na, auch da geht es ja um diese Papierfabrik, die dort gebaut werden soll, was ja Bibi und ihre Freunde verhindern. Und Bibi und Tina ist ja sowieso seit eh und je etwas mehr so auf Umweltschutz ähm, ausgerichtet. Passt ja auch ganz gut zur Folge ne, mit dem Reiterhof in dieser wunderschönen ländlichen Idylle. Also wenn man da nicht auf Umweltschutz achten würde, wo denn bitte sonst?
1: Ja, und Bibi und Tina hat ja in den letzten Jahren immer schon ähm, oder sich verstärkt für... Naturthemen und so weiter äh, eingesetzt hätte ich was gesagt sehr halt thematisiert daher finde ich es da total naheliegend ähm, interessant beim ersten Blick auf die technischen Komponenten der neuen Bibi Blocksberg Folge sie ist deutlich länger als man ja von ihnen gewohnt ist nämlich 50 Minuten darüber kam bislang nur die Jubiläumsfolge muss man sagen ähm, aber ich finde, zum einen merkt man es nicht, also ich finde bei manchen Formaten, Serien, Hörspielen, was auch immer, die normalerweise kürzer sind und dann plötzlich aus irgendeinem Grund ähm, die einzelnen Episoden ein bisschen länger sind, bestes Beispiel, die Comedy-Serie Community, da merkt man, eigentlich sind diese Formate darauf ausgelegt, kürzer und straffer zu sein beim Klimawettbewerb. Wenn du es im Vorfeld nicht angebracht hättest, wäre es mir nicht mal aufgefallen, muss ich gestehen.
2: Nee, aber ich sag mal, das ist ja auch, ähm, wie, wie bei der Gute Musik, wenn man. Wie lange muss so ein Musikstück sein? Ja, so lange, wie es eben dauert, damit das Produkt <lacht> fertig ist. Hier ist ja so, gibt Lieder, die gute, die sind zwei Minuten lang, gibt gute Lieder, die sind zehn Minuten lang. Iron <lacht> Butterfly in der Gada da Vida kennt man vielleicht aus den späten 60ern. Wie lange ist das, glaube ich? 16 Minuten. Und das ist ein äh, grandioses Stück, aber jetzt mal so ähm, wieder zurück zum Thema zu kommen. Ja, in der Tat fällt aber so ein bisschen auf, dass die Folgen in letzter Zeit wieder ein bisschen länger werden. Na, ab und zu gibt es ja auch noch dieses ähm, Mini-Hörspiel, das haben wir hier diesmal nicht. Aber du hast recht, 50 Minuten, das ist deutlich über dem Schnitt. So bei den etwas älteren Folgen, da fällt mir ein, Bibi und der Supermarkt, die geht glaube ich ungefähr so lang. Ähm, die Folge mit Elea Eluanda hat auch so ungefähr um die 50 Minuten. Aber... Und wir haben uns ja schon mit anderen Folgen beschäftigt, wie zum Beispiel die Kuh im Schlafzimmer. Die hat so ungefähr nur 35 Minuten. Also da ist der Unterschied doch schon sehr deutlich.
1: Das ist mir übrigens neulich beim Supermarkt aufgefallen, dass die eben auch so lang ist. Und ich hatte erst gedacht, vielleicht wurde die im Nachhinein verlängert oder so. Keine <lacht> Ahnung. Ist mir auch nie aufgefallen. Was mir auch nicht aufgefallen ist, du hast da wirklich Adleraugen. Wenn man aufs Cover guckt da ist den Leuten, die fürs Cover verantwortlich sind, ein kleiner Fehler unterlaufen. Du hast Ja, entdeckt. das ist
2: der Oberhammer. Ja. Das ist der Oberhammer. Ja, wenn wir uns das Cover mal angucken, wen sehen wir da mit ihrem wunderschönen äh, rosa Hemdchen? Moni. Moni. Und wer taucht in der Folge nicht auf?
1: Moni. Ja. <lacht> Ja, es kann natürlich sein, ich kenne da die Abläufe hinter den Kulissen nicht. Wer weiß, ob erst das Cover steht und dann die Produktion oder ob erst mit Moni die Folge irgendwie geplant war. Tatsächlich kann ja auch sein. Ich meine, man muss ja ganz ehrlich sein. Ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn äh, im Nachhinein die Sprecherin von Moni vielleicht erkrankt ist, einfach Moni gegen Marita auszutauschen, ist jetzt kein großer Akt. Also könnte mir vorstellen, dass es da irgendwie... Überschneidungen in der Planung gab. Aber wer weiß das schon? So haben wir ein nettes, kleines... Äh, ja, eine nette, kleine... Du hast eine nette, kleine Beobachtung gemacht. Ähm, und ja, wobei Marita ist ja zu sehen, ne? Genau. Stimmt, hast recht. Ja, natürlich. Pff, wir werden es nie herausfinden.
2: Wobei ich mich bei Marita immer frage, wie die ihre Frisur hinbekommt. <lacht>
1: ja, das stimmt. Da braucht man Berge von Haaren für diese Frisur. Ich will gar nicht wissen, wie sie ausschaut, wenn sie die Zöpfe mal rausmacht.
2: <lacht> Wer wäre die Idee für das nächste Cover.
1: Ja. Dann, wir arbeiten uns ein bisschen chronologisch. Du hast ja die Inhaltszusammenfassung gerade gemacht. Aber ich finde, gerade am Anfang lässt die Folge bereits eine ihrer großen Stärken spielen. Nämlich, das ist in diesem Fall die Geräuschkulisse. Also ich mhm. habe die Folge das erste Mal gehört, da war ich unterwegs mit, mit Kopfhörern auf dem Ohr, war draußen. Habe das gehört. Und habe mich kurz umgeguckt, weil ich dachte, wow, also das, wie das Wetter sich da steigert, dann zu einem wirklich sehr, sehr krassen ähm, Regen oder sturzbachartigem Regen, das ist schon sehr beeindruckend. Und ähm, ich mag generell diese, wenn Naturphänomene. Naturphänomene oder Wetterphänomene glaubhaft die Kulisse bilden. Also ich erinnere mich dann zum Beispiel an die Bibi und Tina Folge, das Tierarztpraktikum. Die zweite Hälfte der Folge finde ich so toll, weil die halt im Regen einfach spielt und das eine total schöne Geräuschkulisse ist. Und hier direkt mir mal wieder aufgefallen, insgesamt eine sehr schöne technische Umsetzung allein schon.
2: Da kann ich dir nur beipflichten, die Folge beginnt ja auch mal wieder in der Luft das ist ja in letzter Zeit auch so ein Motiv, was man so ein bisschen häufiger aufgreift, nämlich mit Bibi und Marita. Und was mich ja als äh, jemand, der so ein kleines bisschen immer das Haar in der Suppe sucht, sehr gefreut hat, es taucht in dieser Folge auch mal wieder ein Hugo auf. Wir wissen ja, irgendwie heißen ja in Neustadt alle möglichen Leute Hugo. Sogar der Bürgermeister hieß ja mal so. Äh, aber diesmal handelt es sich um ein Schaf. So, und dieses Schaf, wo steht es? Im Schulgarten, was wieder eine schöne Anspielung ist auf die Folge 121. Also das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, das finde ich auch. Und nun machen wir mal ein bisschen flotter voran, denn wir sind äh, noch nicht wirklich weit gekommen in der Folge. Warum heißt die Folge der Klimawettbewerb? Weil Bibi ein Referat halten muss. Und so zwar über das. den Klimawandel. Interessanterweise ist mir eine Ungereimtheit an dieser Stelle aufgefallen.
2: Oha, jetzt kommt's.
1: Denn Bibi, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, Bibi hat sich auf das Referat vorbereitet und sagt dazu, hätte sie den Artikel in der Neustädter Zeitung genommen, den Carla Kolumna geschrieben hat. Mhm. Den liest ihr Vater früh morgens am Frühstückstisch. Sie hat dieses Referat, also anhand dieses Artikels, noch zwischen Frühstück und Schule gemacht. Also sie sagt ja wirklich... Das haben
2: wir früher doch alle so gemacht, oder?
1: <lacht> Nein, aber sie sagt ja wirklich konkret, das ist ihre Quelle, so mehr oder weniger. Naja. Und da dachte mhm. ich mir, also entweder hat äh, Bernhard Blocksberg die Folge von vor ein... Äh, die Folge... die äh, Zeitung von vor ein, zwei Tagen gelesen an diesem Morgen. Oder irgendwie ist da... Das ist, äh, wer weiß das schon. Äh, Nein, Baby Neustadt hat,
2: geht immer alles verdammt schnell.
1: Genau, da hast du recht. Oder sie durfte vielleicht im Vorfeld mit Carla Kolumna zusammen recherchieren. Wer weiß das denn schon. Genau, und ähm, wir wollen einmal kurz reinhören in äh, dieses Referat.
0: Mein Referat passt wirklich gut zum Starkregen heute. Es geht nämlich um die Klimaveränderung. Ja, das passt wirklich. Die Klimaveränderung ist global. Und das bedeutet dass sie unsere ganze Welt betrifft. Verursacht wird sie vor allem von uns Menschen. Stimmt, wir heizen zu viel, es fahren viel zu viele Autos und so erzeugen wir Treibhausgase wie zum Beispiel CO2. Genau, Flori. Die Treibhausgase heißen so, weil sie unsere Erde aufheizen. Wie in einem Treibhaus. Die Auswirkungen spüren wir am Ende direkt. Etwa durch extremes Wetter, wie zum Beispiel der Starkregen heute Morgen.
1: Ich finde es sehr spannend, wie Bibi das tatsächlich geschafft hat, dieses komplexe Thema so runterzubrechen, dass es auch junge, jüngere Hörerinnen und Hörer definitiv verstehen werden. Ich meine klar, so gewisse Dinge hat sie in ihrer Komplexität natürlich nicht erfassen können, aber es ist entsprechend der Klasse, in der sie halt eben auch ist, absolut ein... Gutes Referat, auch wenn ich mich frage, weswegen darf denn Flori die ganze Zeit dazwischen so. quaken? Also, Gut, dass du
2: das jetzt gesagt hast. Also ja. wer, wer hält denn bitte das Referat, Bibi oder Flori? Der, der quatscht ja eine Tour dazwischen. Also ich glaube, wenn ich da sitzen würde und würde mein Referat halten und nach jedem zweiten Satz ruft irgendeiner was dazwischen, ja, du hast recht und das noch und das noch, ich würde ihm irgendwann mein, mein Handout um die Ohren knallen, glaube ich. Also geht eigentlich gar nicht sowas, oder?
1: Ja, dass Frau Müller-Riebensee halt auch nichts macht, finde ich ja. ein bisschen. Die ist ja eigentlich schon darauf aus, dass ihre Schülerinnen und Schüler da äh, aufpassen. Aber man muss ja sagen, sie ist ja auch eine später... Eine Person in der Folge, die das ganze Thema ebenfalls oder die das Engagement ihrer Klasse sehr, sehr gut heißt und ähm, daher, wer weiß, vielleicht ist sie auch einfach froh, dass mal mehr als eine Person mitarbeitet im Unterricht. <lacht>
2: Ja, gut, Florian ist ja, glaube ich, eh so ein bisschen, na, sagen wir so ein bisschen neu mal klug. Ich glaube, der äh, ist im Unterricht schon sehr aktiv dabei. Ja, Baby, na, weil, wissen wir nicht, ich mein, was in was für einem Fach befinden wir uns hier gerade eigentlich? Frau Müller-Riemsel macht ja eigentlich Mathematik.
1: Ja, gute Frage. Also wahrscheinlich würde das Thema in Biologie, vielleicht in irgendwie sowas wie Was wo würdest du das unterbringen? Bio-Erdkunde vielleicht?
2: Ja, das, das passt in, ein bisschen in Geografie rein, das passt in Biologie rein, das passt auch irgendwie in Physik rein, mhm. ne? aber... Pff, ne?
1: Ähm, du hast Flori gerade schon angesprochen, der scheint ja doch sehr auch ins Thema schon involviert zu sein. Er lässt zum Beispiel so ein Wort fallen wie Photovoltaik, das ich selber noch vor noch gar nicht allzu langer mhm. Zeit erst gelernt habe, ähm, weil Solar und so weiter, da kann man ja was mit anfangen, aber da auch den Unterschied irgendwie zu begreifen, also dass da tatsächlich so ein Wort fällt, ohne dass es ja erklärt wird im Nachhinein, mhm. fand ich sehr überraschend.
2: Ja, mich hat sowieso an dieser Folge einiges erstaunt, aber das werden wir ja im Laufe der Zeit gleich noch besprechen, wie man an diese ganze Thematik herangeht, also das hätte ich so aufgrund auch der, der Entwicklung der Serie, muss ich sagen, nicht erwartet.
1: Genau, also man kann auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt festhalten, Bibi hält ein Referat. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sind aber durchaus für das Thema schon sensibilisiert. Während Floria ja in das Thema auf jeden Fall schon sich offenbar eingelesen oder eingelebt hat, möchte man fast sagen, erzählt Bibi noch von zu Hause, dass sie eine neue Heizungsanlage bekommen. Also die wird da auch schon im Thema drin gewesen sein. Und dann beschließen Bibi, Marita hm. und Flori, ähm, eine Projektwoche aufzubauen.
2: <lacht> ja, ich hoffe nur, diese diese Heizungsanlage, die stammt nicht von Herrn Schmeichler und ist kein Allesbrenner. <lacht> da ne?
1: musste, ich auch, musste ich auch dran denken. Ja, ne,
2: Verweis ne, auf die neue Zuheizung, ganz klar.
1: Das stimmt. Mir fällt gerade ein, die Pro in, in Kira Kolumna ist es auch eine Projektwoche ne? oder eine, eine hm. Themenwoche, die da abgehalten wird. Ne? Nur entsprechend einer höheren Klassenstufe etwas komplexer noch.
2: Ja, die scheinen sich da generell mit solchen ähm, Themen zu befassen. Ich weiß nicht, Anche, ich bin ja ein paar Jahre älter als du. So Projektwochen zu meiner Schulzeit waren noch relativ selten. Ich glaube, das sieht heute ein bisschen anders aus. Ne? Da geht man mehr so ein bisschen praxisorientiert an die Sache.
1: Also ich kenne halt Gruppenarbeiten, so, aber mhm. eine klassische Projektwoche hatten wir tatsächlich nie. Muss ich, fällt mir jetzt spontan nicht ein. Also muss ich, ich nochmal in meine Erinnerung kramen, vielleicht mit alten Mitschülerinnen sprechen, mit denen ich noch befreundet bin. Aber ich kenne eine Projektwoche nur aus der Theorie.
2: <lacht> ja, war, glaube ich, in den 90er Jahren noch ein bisschen anders. Ne? Aber genau. ich, finde ich aber auch in Ordnung, dass man heute an den Schulen auch ein bisschen näher an der Sache arbeitet und nicht nur diesen klassischen Frontalunterricht macht. Äh, macht man ja meistens sowieso nicht mehr. Du hast es gerade gesagt, Gruppenarbeiten, äh, Team, Teamarbeit ist sowieso das A und O. Äh, lernt man ja auch fürs Leben so ein bisschen. Aber finde ich gut, dass man das auf diese Folge auch so ja, projiziert hat. Im Grunde passte Bibis Referat ja wirklich gut, weil er am gleichen Tag durch den Starkregen ja auch ähm, die Schule so ein bisschen unter Wasser gelaufen ist. Und äh, das geht natürlich auch am Rathaus nicht vorbei. Der Rathauskeller ist ebenfalls vollgelaufen. Ja, und wer das, das kannst du dann erledigen und trocken machen, natürlich wieder der arme Pichler. Ne? Ist doch ganz ja. klar.
1: Und wo der Bürgermeister ist, perfektes Stichwort, ist eine andere Person nicht weit, und zwar Carla Kolumna. Und die hat einfach mal ihren fahrbaren Untersatz gewechselt. Hören wir mal rein.
0: Unsere Schule muss klimafreundlicher werden. Na also von mir aus gerne. Aber ähm, was sollen wir denn tun? Die Heizung ausschalten? Genau darüber wollen wir sprechen. Am besten in einer Projektwoche. Und alles direkt umsetzen. Das wäre doch Super!
3: super! Ja, aber... Löcheln, ihr Lieben! Hallo, Hallo Frau, Frau Kolumna. Kolumna! Sie fahren ja heute mit dem Rad! Ach, sensationell nicht! Da bekomme ich viel besser mit, was um mich herum passiert. Auf dem Roller wäre ich ja in 0, nix an euch vorbeigerauscht. Aha. Also, ich steige jetzt öfter mal aufs Fahrrad um. Schließlich müssen wir alle auch dringend etwas fürs Klima tun, Kinderchen!
1: Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht dabei bleibt. Also auch, weil überleg mal, wenn Carla in der nächsten Folge wieder auf ihrem Motorroller vorfährt, dann kann es ihr ja mit dem ganzen Thema nicht so ernst sein. Deshalb, wer weiß, vielleicht behält sie ja das Fahrrad bei. Ich finde cool.
2: Ja, Klimawandel ist ja nicht von heute auf morgen vorbei, muss man sagen. Aber wie ich das so gehört habe, Carla auf dem Fahrrad, die Vorstellung war erstmal äh, schwierig. Da ist gerade ein Stück Kindheit zerstört worden, <lacht> könnte ich fast sagen. Nein, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Aber ähm, wir merken in dieser Folge, man ist da wirklich sehr, sehr konsequent vorgegangen.
1: Genau. Und ähm, sie erzählt den Freundinnen und Freunden nun von einem Wettbewerb, in der, der, der Fördergelder ausschreibt, um ein öffentliches Neustädtergebäude klimafreundlicher zu machen. Und, und
2: wie ist das Ganze passiert? Nämlich durch Ihren Artikel natürlich. Der ist, der ist bis zur Landesregierung gegangen. Also am die Frau Tag. Die scheint ja ja am, am selben, selben Tag. Tag genau. Du hast schon Wahnsinn, gesagt, ne? das geht alles sehr sehr schnell. <lacht> ja?
1: ähm, genau und der die Voraussetzung dafür, dass man gewinnt, ist, dass man in dieser einen Woche möglichst viel Energie einspart. Ähm, und ich würde sagen, dafür braucht man oder dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten und die werden in der Folge auch erwähnt.
3: Weniger verbrauchen, das ist die große Schlagzeile. Auf Seite 1 sozusagen. <lacht> Sie meinen damit Wasser und Strom, oder? Ganz genau, Bibi. Aber
0: auch weniger heizen. Es muss nicht dauernd überall so warm sein. Im Flur zum Beispiel.
3: Richtig, Florian. Auch in vielen ungenutzten Räumen sind oft Heizkörper an. Das stimmt. Gestern war in der Turnhalle die Heizung an und die Fenster waren offen. Sehr gut beobachtet, Marita. So etwas müssen wir natürlich ändern. Am besten überlegen wir, was wir wo einsparen können. Und zwar bei normalem Weiterbetrieb der Schule. So sind die Regelchen. <lacht> Ach ja, ganz wichtig sind selbstmurmelnd auch die Fahrten zur Schule. Ich sage nur Elterntaxis.
2: Ja, also ich muss sagen, bei der letzten Szene habe ich mich ja sowas von kaputt gelacht. Stichwort Elterntaxis. Das ist so ein Wort, ich glaube, das kannte man vor 20 Jahren gar nicht. Es gab zwar immer Eltern auch... Klar, gab es immer, die äh, Kinder zur Schule gefahren haben. Aber so dieses Wort Elterntaxis ist doch aktueller denn je, oder?
1: Ich kannte das Wort auch nicht, ähm, weiß aber da wiederum, also Projektwochen wiederum, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, sind mir fremd. Aber ich weiß noch, dass es früher für mich eigentlich normal war, dass man zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule fährt, äh, weil ich aber auch das große Privileg hatte, meine Grundschule war irgendwie 300 Meter von meinem Wohnhaus entfernt und das Gymnasium, auf dem ich dann war, 500 oder 600 Meter. Ähm,
2: ja, herzlichen Glückwunsch. Danke,
1: danke. Ähm, und... Ich habe immer die bemitleidet, die von ihren Eltern gefahren oder die von weiter weg kamen, aber dass halt, dass man gefahren wurde, war was total Besonderes und mittlerweile habe ich eigentlich das Gefühl, es ist ganz normal, also ich sehe das halt bei jungen Leuten, die bei mir zu Hause im Haushalt wohnen, die werden halt eine halbe Stunde zur, äh, ja, zur Kita gefahren und das ist halt normal und ja, nun. Ja, also es, ist, es
2: ist ein Stück Normalität geworden, aber es ist, sage ich mal, auch problematisch. Äh, viele Städte befassen sich mit diesem Phänomen der Elterntaxis, nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes, sondern auch aus Gründen der Sicherheit. Ne? Wenn da vor dem Kindergarten oder vor der Schule plötzlich, sage mal, 50, 60 Leute anhalten, man hat keine Übersicht mehr über die Straße, da gibt es auch Unfallgefahr.
1: Ja, wobei lustigerweise musste ich die Stelle zweimal hören, um die negative Konnotation des Wortes zu verstehen, weil ich nämlich erst dachte, sie meint Fahrgemeinschaften. Dass sie darauf aufmerksam macht, bildet doch Fahrgemeinschaften durch mhm. die Eltern. Deshalb dachte ich erst, das ist ein Beispiel dafür, wie man... Umweltfreundlicher die Leute, die Kinder zur Schule bringen kann. Dann habe ich erst verstanden, ah, okay, nein, damit ist wahrscheinlich gemeint, dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr jedes Mal mit dem Auto fahren sollen. Also ich musste da ja erstmal, ne, ich musste, man kann es auch bei, man kann es auch auf beide Arten ich glaub, es, Ja
2: klar, beides natürlich. Ich meine, wenn, wenn, wenn jede Mutter, jeder Vater sein Kind ähm, selber zur Schule bringt, ist es natürlich anders, als wenn man sagt, komm, ich nehme das Nachbarkind noch mit und dich noch mit und dann steigen da drei, vier Kinder plötzlich aus dem Auto aus. Ich, das wäre ja auch eine Sache, die sinnvoll ist. Ne? Gerade wenn man äh, ein bisschen weiter weg wohnt. Bei mir war das ja auch so, meine Grundschule war nicht gerade um die Ecke, die war auch im, in der Nachbarstadt, nämlich im wunderschönen Wanne-Eicke. Äh, da bietet sich das ja an, dass man Fahrgemeinschaften bildet. Ne? Aber generell merken wir, die sind da schon sehr emsig bei der Sache. Ne? Nicht nur, sag ich mal was die Schule betrifft, äh, in puncto Infrastruktur mit, mit Heizen und äh, Wasser und dergleichen. Nee, Man befasst sich sogar direkt mit dem Weg zur Schule. Auch hier wieder ein richtiges Gesamtpaket wird sozusagen geschnürt.
1: Genau, generell sind das ja Beispiele, die sich einfach umsetzen lassen. Also, das muss man ja wirklich sagen. Flori kommt ja jetzt nicht plötzlich auf die Idee, lass uns doch in der Klima-, in der, in der Projektwoche eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen. Also, das Hä? ist schon, das ist schon realistisch, was hier ähm, vorgeschlagen wird. Ähm, es gibt ja aber jemanden, der, du hast es eben schon erwähnt, Vokaler Kolumne ist, beziehungsweise das habe ich selber erwähnt. Vokaler Kolumna ja. ist der Bürgermeister nicht weit, äh, denn du hast ihn wiederum davor erwähnt, weil sein Rathaus, ähm, ich sage ganz bewusst sein Rathaus, ja ebenfalls ähm, unter Wasser gesetzt wurde und er bekommt infolgedessen auch von dem Klimawettbewerb mit und ähm, stellt sich das Ganze aber ein bisschen einfacher vor, als es ist, Stefan.
2: Ja, also einfach, ähm, der Mann handelt da völlig konträr. Also, man ist es ja von ihm gewohnt. Äh, der ist ja immer so ein bisschen protzig. Ne? Und äh, deshalb äh, ist er auch in dieser Folge wieder der Verschwender Nummer 1. Lange Rede, kurzer Sinn. Was möchte er? Wir wissen es. Entweder will er einmal ein neues Rathaus bauen. Das möchte er diesmal zum Glück nicht. Äh, aber er ist auf der Suche nach einer neuen Luxuslimousine in Kursform. Äh, Luli, finde ich auch schön den Namen, Luli Futura, äh, Problem, die Stadtkasse ist wieder mal leer. So, also, wo kriegt man das Geld her? Na klar, da ist ein Wettbewerb und äh, unter dem Vorwand, das Rathaus ebenfalls äh, klimafreundlich gestalten äh, zu möchten, nimmt er ebenfalls an diesem Wettbewerb teil. Dass er von Klimaschutz äh, nichts hält. Ich glaube, da müssen wir kein Prophet sein äh, und die Folge erst komplett hören. Äh, das sollte klar sein.
1: Wobei das ein bisschen sich auch widerspricht mit einigen früheren Folgen. Wir haben ja schon mal über die Kurz, Hörspiele gesprochen, da hat Bibi den Bürgermeister ja in der Wüste schon mal mit den Folgen des Klimawandels so ein bisschen konfrontiert. Ich erinnere mich aber auch an eine Szene, ich weiß leider nicht mehr, aus welcher Folge sie ist, aber ich erinnere mich an eine Szene, an der der Bürgermeister mit seinem neuen Dienstfahrrad vorfährt und Zitat sagt, we, äh, für, Nee, weniger, nein, mehr Umweltschutz für unsere Neustädter Luft. Erinnerst du dich, in welcher Folge das war?
2: Ich würde jetzt spontan sagen, dass es keine Bibi Blocksberg-Folge ist, sondern eine Benjamin-Blümchen-Folge, nämlich die als Bäcker. Also da fährt er tatsächlich Stimmt. mit einem Fahrrad genau. mit einem Fahrrad vor. Ja. Ich habe das irgendwann mal, äh, äh, hab ich das mal analysiert, vor ich glaube zwei Jahren war das. War eine Zeit, da war der Bürgermeister noch eine recht neue Figur, so Mitte der 80er Jahre. Da hatte der noch nicht so ganz sein Profil, was er heute hat. Ich glaube, der, der war früher so in den 80er Jahren eh noch so ein bisschen, wie soll ich sagen... Weicher in seinem Auftreten. Ne? Und äh, heute, ich sag mal, gerade nach dem äh, Sprecherwechsel von Heinz Gies zu Roland Hemmo ist er sowieso ein bisschen, bisschen grober, so wie er da auftritt. Äh, ich glaube, so mit, mit Fahrradfahren, da hat der Mann ja heute Überhaupt nichts mehr für übrig. Es gab ja auch mal eine Folge bei Benjamin Blümchen, die, die Fahrradwette. Da sind ja auch Benjamin, Otto und Stella auf diesen großen Tridem geradelt und der Bürgermeister mit Pichler mit seiner Limousine hinterher, weil sie unbedingt beweisen wollten, beziehungsweise der Bürgermeister wollte es beweisen, dass dem Auto die Zukunft gehört. Ja, und so erleben wir ihn auch hier in der Folge mit dem Klimawettbewerb. Also der Mann, der ist komplett, wie soll ich sagen, engstirnig, so wie er auftritt, auch ein bisschen rückständig und Klimawandel, ach, da brauchen wir doch alles nicht.
1: Ja, sagen wir es so, äh, der Bürgermeister hat hier wieder seine Benjamin Blümchen als Förster-Mentalität. Ähm, übrigens ja? auch ein Beispiel dafür, dass dieses Thema ja wirklich kein neues Phänomen ist. Also wie Nö, gesagt, überhaupt nicht. Äh, Benjamin Blümchen äh, als Bäcker, Benjamin als Förster, dann auch Kampf dem Lärm, kann man sogar auch noch ein bisschen dazu packen. Äh, also,
2: Benjamin auf dem Baum. Bitte Zum Beispiel,
1: nicht. ja genau, also so. man sieht, ich wollte nur, Kampf dem Lärm ist ja noch älter, glaube ich, als auf dem Baum. Das sind alles richtig frühe Folgen. Ja, Ende und, der 70er Jahre, ne? Genau, und da sieht man, das Thema gibt es schon länger ähm, und ist jetzt kein, also klar in dieser Deutlichkeit, wo auch das Thema Klimaerwärmung fällt, da ist es schon jetzt äh, eine neue Sache, die jetzt in den letzten, bei den letzten Folgen, oder jüngeren Folgen von, von Kiddings da thematisiert wurde. Aber, wie gesagt, Umweltschutz und so weiter, gerade Bibi und Tina, wir haben es schon erwähnt, ist eigentlich da kein ein alter Hut, sagen wir so. Ja,
2: das, das ist so. Und äh, ich sage mal, wir können ja gerne beim Bürgermeister bleiben. Denn, äh, wie, wie wir gehört haben, während nämlich die Schülerinnen und Schüler an der Schule Lichtschalter ausmachen, die Heizung regulieren, äh, tropfende Wasserhähne kontrollieren, macht der Bürgermeister ja in seinem Rathaus was völlig anderes. Ich glaube, wir hören es uns einfach mal an. Ja.
4: Ja, herein mit dem guten Dieselduft. Ja, Frischluft ist gut, Bürgermeisterchef. Aber dann müssen wir die Heizkörper runterdrehen. Blödsinn. Soll ich mich etwa erkälten? Aber so heizen wir doch ganz Neustadt. Na und? Da freuen sich meine Untertanen. Aber wir verbrauchen doch viel zu viel... Ruhe! Alle Lichter anmachen. Zack, zack. Was? Alle Räume im Rathaus müssen hell erleuchtet sein. Warum? Die sind doch leer, Bürgermeisterchef. Deshalb, ja, Pichler. Hier wird gearbeitet. Das müssen unsere Bürgerinnen und Bürger schließlich von außen sehen. Aber jetzt? Es ist doch noch hell und... Äh... Rund um die Uhr wird hier gearbeitet.
1: Image ist alles, würde ich sagen. <lacht> ja, ist schon
2: ziemlich hale was er da veranstaltet, ne?
1: Ja, also vor allen Dingen mit diesem... Ich, ich möchte dem Bürgermeister jetzt nicht so eine mangelnde Allgemeinbildung äh, unter, äh, äh, unterstellen. Hallo, so Er wird
4: gearbeitet.
1: Ja, ne? aber... <lacht> also das muss ich leider der Folge so ein bisschen ankreiden, dass sie sehr schwarz-weiß ist. Also ich... ich der Bürgermeister, das ist gerade gesagt, ist seit dem Sprecherwechsel ein bisschen rauer geworden, aber so doof. Ich finde, man macht ihn hier ein bisschen, ein bisschen ignoranter, als er eigentlich ist. Was sagst du?
2: Ja, gu ja gut, äh, aber ich sag mal, dass. Kann man auch ein bisschen anders betrachten. Oftmals heißt es ja, was machen die denn da im Rathaus? Arbeiten die da überhaupt oder sitzen die da alle nur auf ihrem Stuhl rum? Der Bürgermeister denkt vielleicht auch so ein bisschen wieder an, an sein persönliches Image. Ja, die Leute sollen noch sehen, dass an der Stadt sich was tut. Also ein bisschen kann ich das schon nachvollziehen. Was natürlich, du hast doch vollkommen recht, dahingehend total überdimensioniert dargestellt wird. 24-7 arbeitet natürlich niemand bei einer Verwaltung, ist doch ganz klar.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsszene, glaube ich, in der ganzen Folge, wenn ich so darüber ja. nachdenke.
2: das ist der Hammer.
1: Genau, denn nun geht es ans Eingemachte. Ähm, und zwar, das ist, glaube ich, so der indirekteste Part, der mit dem Klimawandel hier zu tun hat. Weil alles, was wir bisher an Änderungen haben, da sieht man als jüngere Person ja quasi, oder kann man sich die direkten Auswirkungen, Denken, weil äh, Bibi das ja auch mit der, mit äh, dem Treibhauseffekt und so weiter sehr gut erklärt hat. Ähm, aber nun geht's ans Essen und äh, da hat sich in der Schulkantine etwas verändert und jetzt greifen die Veränderungen innerhalb von Bibis Freundeskreis um sich. Lass uns mal
0: reinhören. Du nimmst sicher ja wieder in den Burger, stimmt's, Flori? Klar, aber den vegetarischen, Bibi. Warum das denn? Weil Fleisch produzieren viel zu aufwendig ist. Um ein Kilo Rindfleisch zu erzeugen, braucht man alleine schon zwölf Kilogramm Sojaschrot als Futter für die Tiere. Das habe ich auf dieser Seite zur Ernährung und Klimaschutz gefunden. Aber die Rinder müssen ja nicht nur essen. Steht da auch, wie viel die so trinken? schätzt doch mal, wie viel Wasser man für ein einziges Kilo Rindfleisch braucht. Nun, das ist einen ziemlich großen Eimer voll. Ich glaube, mehr. Tiere trinken ja viel. Ähm, vielleicht 100 Liter? Schön wär's. Mehrere tausend Liter Wasser.
1: Echt jetzt? Den schönsten Moment haben wir jetzt gar nicht gehört. Der kommt kurz darauf. Da, sagt, oder da geht es darum, dass vieles einfach Gewohnheit ist. Weil ähm, Flori dann ja tatsächlich den Burger bestellt aus Gewohnheit und dann wiederum sagt Ach nee, mhm. den vegetarischen. Erstmal muss ich aber sagen, was hat die Kantine für ein tolles Essensangebot.
2: Ja, wo schon sagen, Wahnsinn, oder?
1: <lacht> dass es nicht nur vegetarischen, sondern auch normalen, also fleischhaltigen Burger gibt. Mhm. Und dann bestellen die anderen ja noch andere Sachen, die auch alle ganz ordentlich klingen. Muss ich sagen, bin ich sehr neidisch drauf. Aber nee, ähm, natürlich kann man an dieser Szene kritisieren, dass sie auch recht einfach ist oder einfach gedacht ist. Weil ähm, es wird ja erwähnt, warum ist das so schädlich für die Natur. Es geht um das Futter für die Rinder und auch um die Massen an, an Trinkwasser, die hier ähm, benötigt werden, um eben Rinder zu halten, die später das Rindfleisch liefern. Natürlich ist die Kritik an dem Punkt noch nicht zu Ende. Denn klar, auch für die Fleischalternativen, wie zum Beispiel Soja, da wird ja immer mehr kritisiert, dass das auch nicht unbedingt klimafreundlich ist. Aber das einmal Einfach wirklich so vor Augen zu führen, wie es hier geschieht, das sind ja so Prozesse, die bleiben uns in der Regel verborgen, wenn wir uns da nicht näher mit befassen, ähm, finde ich, find ich, find ich gut, obwohl es hier natürlich vereinfacht ist, aber ich glaube, es verdeutlicht einem schon die Ausmaße des Problems.
2: Äh, da kann ich mich nur komplett äh, ja, anschließen, als ich die Szene gehört habe und äh, als dann die Frage gestellt wurde, was glaubst du, wie viel Wasser da verbraucht wird, ich habe mit meinem Tipp auch total daneben gelegen. Also ich wusste klar, dass es eine Menge ist, aber dass es so viel ist, das war mir in diesem Moment auch nicht klar, äh, was da alles muss man sagen, für die sogenannte Fleischproduktion ne, in Anführungszeichen drauf draufgeht, ähm, ja, das ist schon allerhand äh, und ich finde es auch gut, das ist natürlich eine Szene, die zum Nachdenken anregt. Und wir haben es gerade schon erwähnt, das Gesamtpaket wird hier noch ein bisschen voller gemacht. Gerade mit der reinen Energieeinsparung im Schulgebäude. Dann mit dem Weg zur Schule und natürlich von der Schule wieder nach Hause, klar. Und jetzt geht es auch noch ums gesunde Essen. Ne? Übrigens auch kein allzu neues Thema. Stichwort die Kuh im Schlafzimmer. Wir möchten uns auch gesund ernähren, Familie Blocksberg, Anfang der 80er Jahre. So, und 40 Jahre später wird es wieder aufgenommen und äh, Florian mit seinem vegetarischen Burger finde ich sogar ganz gut. Es gibt ja sogar mittlerweile ganze Fastfood-Ketten, die auf äh, vegetarische oder vegane Produkte äh, umsatteln. Von daher finde ich, es passt eigentlich ganz gut.
1: Und es schmeckt dabei übrigens fast alles, weiß ich aus Erfahrung. Ja, das, das ist in
2: der Tat so. Ich selber, ich, ich oute mich jetzt mal, ich bin leidenschaftlicher, wenn man so möchte, Fleischesser seit ewig und drei Tagen. Aber ähm, ich hatte auch ein paar Vorbehalte gegenüber vegetarischer oder veganer Kost. Die habe ich in den letzten Jahren komplett abgebaut. Denn in der Tat ist das so, die Produkte, die man heute bekommt, die sind erstmal vom, vom Preis her erschwinglich. Und ich finde auch, geschmacklich ist der Unterschied, ja, er wird immer geringer, sag ich mal.
1: Genau, und damit kommst du ja jetzt auch wieder zur Folge zurück, das stellt Flori dann ja eben auch fest. Also, ähm, ist, ist Werbung für, für äh, Fleischersatz ein bisschen, möchte ich hier sagen. Aber macht auch ein bisschen neugierig. Also, ich glaube, gerade jüngere Leute, die dann halt auch sagen, ja, das finde ich jetzt mal selber heraus, ob das so schmeckt wie Fleisch. Also, ähm, finde ich, find ich gut, dass man es dass hier macht. Und, am Ende all die Dinge, die wir jetzt durchgekaut haben, sei es die Sache mit dem vegetarischen Essen, gut, die wird jetzt wahrscheinlich nicht sofort Auswirkungen auf die Klimaersparnis in der Schule gehabt haben. Aber alles, was jetzt äh, so erwähnt wurde, hat der Schule am Ende eine Energieersparnis von 10 Prozent eingebracht. Da frage ich dich mal, hältst du das für realistisch in so einem Zeitraum?
2: Das ist, muss man sagen, wirklich eine ganze Menge mm. und das erfordert unfassbar viel Disziplin, wir müssen ja daran denken, so eine Schule, die besteht ja nicht nur aus der Klasse von Bibi Blocksberg. Wie viel, wie viel mögen da hingehen? 500, 600 Schüler inklusive Lehrerschaft, Hausmeister und dergleichen. Die müssen ja dann alle wirklich an einem Strang ziehen. Da müssen ja nur ein paar Leute sagen, ach komm, wir achten jetzt mal nicht drauf. In dem Klassenraum machen wir trotzdem das Fenster weiter auf und heizen weiter. Also man muss sagen, ja, es ist so, wie du gerade gesagt hast, es ist ein bisschen... Idealistisches, auch ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken dabei. Aber es zeigt, glaube ich, was in der Theorie, sagen wir mal zumindest in der Theorie, durchaus möglich wäre, wenn man wirklich mal so konsequent an ein Projekt herangeht.
1: Und apropos Heizen, in der Zwischenzeit verheizt der Bürgermeister einiges, nämlich Benzin. Und da hören wir kurz
4: rein. Weiterfahren, Pichler, aber noch drei Runden. Los! Es das heißt schließlich Probefahrt und nicht Probeparken. Aber diese unnötigen Fahrten sind gar nicht gut für Umwelt- und Klima, Bürgermeisterchef. Unnötig? Blödsinn. Die Luli Futura ist größer als ein Kleinbus. Da haben bis zu acht Personen Platz. Das rechnet sich. Aber Sie fahren doch immer allein. Na und? Der Platz ist ja trotzdem da. Aber wenn Frau Kolumna... Nein! Die darf nicht mitfahren. So gewinnen wir nie den Wettbewerb für Klimaschutz, Bürgermeisterchef.
2: Ja, so ein typischer Pichler. ne? Die ganze Folge schon, er weiß ganz genau, worum es geht, aber der kommt am Bürgermeister einfach nicht vorbei. Aber ganz ehrlich, er versucht es hier auch nicht. Er ist immer so ein bisschen unterwürfig, so seinem Bürgermeisterchef, wenn es darauf ankommt, irgendwie doch so ein bisschen hörig. ne? Das kommt wieder in dieser Szene, finde ich, gut durch.
1: Genau, und ähm, spätestens jetzt dürfte allen Beteiligten und eben auch dem Bürgermeister klar sein, auf diese Art und Weise wird man den Klimawettbewerb nicht gewinnen. Das heißt, was macht man, wenn man selber keine Leistung abliefert? Man sabotiert die Leistung der Kontrahenten und Kontra Kontrahentinnen. An dieser Stelle einmal kurz die Überlegung in den Raum geworfen, machen eigentlich nur diese beiden Gebäude mit? Also geht's nur um das Rathaus und die Schule?
2: Scheint so, ne? Also Schule versus Rathaus ist ja, glaube ich, eh so ein schönes äh, Motiv. Denk mal an Folge 64, Antje, eine deiner Lieblingsfolgen. Ja. Ne? Und wenn wir davon ausgehen, dass diese wunderschöne Luli Futura äh, kein E-Auto ist oder mit Wasserstoff äh, fährt, da äh, bläst gerade wirklich einiges in die Luft, was da eigentlich so nicht sein sollte. Genau. Und dann, Wie gesagt, er kauft sich diesen Riesenschnitten, aber Herr Bürgermeister, Sie fahren doch sowieso immer alleine, ja. Da zeigt sich wieder, wie, wie sinnlos ne, dieses ganze Unterfangen eigentlich ist. Stichwort Dienstwagen und so weiter. Ne, ist ja auch ein heißes, äh, brisantes politisches Thema, was immer wieder aufgegriffen wird. Ja, ist doch ganz klar, dass der Bürgermeister auch in dieser Kategorie ganz weit vorne ist. Ja, und wie du sagtest, jetzt kommt so ein bisschen der Wendepunkt in der Story. Er merkt halt, mit dieser Masche kommt er auch nicht wirklich voran. Und deshalb wird er jetzt zum großen Saboteur.
1: Genau, und das finde ich spannend, weil diese ganzen Entwicklungen dieser Folge habe ich so im Vorfeld nicht erahnt. Und das ist ja ein Problem, das haben wir gerade erst bei der Bibi und Tina-Folge Rettet den Wald so ein bisschen gehabt. Da konnte man schon anhand des Covers sich denken, wie die Folge wohl ausgehen wird. Und hier hat die Folge Wendungen genommen. Die waren für mich überraschend. Und das ist lange nicht mehr passiert. Wie sah es da bei dir aus?
2: Äh, muss ich sagen, hätte ich so jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Ich meine, wir wissen, dass der Bürgermeister ganz gerne mal so ein bisschen in die Trickkiste greift, aber dass er hier, sag ich mal, doch offensiv äh, ja, dann so agiert. Aber man muss natürlich sagen, er macht sich seine Hände natürlich auch nicht selber schmutzig, denn äh, wer muss als armer Handlanger natürlich wieder äh, ne, das Ganze machen, der werte Herr Pichler. Äh, Im Grunde, sage ich mal, der, der tut einem doch wirklich leid, der Mann, oder? Der weiß, glaube ich, auch nicht so ganz, wo er steht. Irgendwie immer so total zwischen den Fronten. Dieser liebe, nette, äh, seit ewig und drei Tagen bestehende Chefsekretär des Bürgermeisters, der an seinen Chef, ich habe es gerade erwähnt, gar nicht so rankommt und dann noch die Drecksarbeit machen muss. Äh, beziehungsweise hier geht es ja sogar schon um Straftaten, ne? müssen wir ja ganz klar sagen.
1: Ja, wobei sie natürlich schon so Straftaten mit einem Sternchen und nicht ganz so ernst gemeint äh, versehen sind. Also das ist ja schon, es ist wirklich kreativ, was sich der Bürgermeister hier ausdenkt. Muss ich sagen, erst in dem Moment, als Bibi mit einer Hexerei der ganzen Sache auf die Schliche kommt, habe ich erst nachvollziehen können, was denn da der Plan hinter war. Weil klar, dass er Pichler einweiht und so weiter, das, da, dem wohnen wir ja bei als Hörerinnen und Hörer. Aber was es mit dem Schaf auf sich hat, das fand ich schon spektakulär und äh, ja, lass uns doch mal reinhören, wie Bibi hier dem Ganzen auf die Schliche kommt.
4: Hat also geklappt wie geplant gestern. Die Schule hell erleuchtet und endlich mal durchgeheizt. Das Telefon, -Pichler. Die Kolumna soll endlich das Geld bringen.
3: Hallöchen. Bin schon da, Bürgermeisterchen. Wie gut, dass wir zufällig gerade direkt um die Ecke standen. Och, und was für eine tolle Akustik sie hier haben. Also, da versteht man wirklich jedes Wort. Klar und deutlich.
4: Oh, ich ähm Im
3: Übrigen sind sie soeben vom Wettbewerb disqualifiziert worden.
2: Ja gut, das war jetzt natürlich wieder eine Verkettung. Äh, zuvor ist Bibi der ganzen Missetat natürlich mit der Hexerei auf die Schliche gekommen. Hat Pichler samt Hugo auf frischer Tat ertappt. Und der Bürgermeister, ja, hier wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, verplappert sich einfach, ne? Weiß genau, dass er da äh, etwas inszeniert hat, was nicht in Ordnung war. Aber Hauptsache, er äh, posaunt das volle Pulle äh, im Rathaus, unwissend, äh, dass Carla, äh, Bibi und Co. direkt vor der Tür stehen. Ja, da kann man nur sagen, dickes, dickes Eigentor, oder?
1: Ja, aber er bekommt ja die Quittung. Und zwar nicht nur dadurch, dass er natürlich am Ende verliert, sondern er muss ja auch er muss ja auch was machen und ich finde es so wahnsinnig schön, dass nicht nur der Bürgermeister in Anführungsstrichen bestraft wird, sondern dass ja Pichler auch so ein bisschen zu seinem Recht kommt beziehungsweise dass er er sein darf und nicht dem Pichler mehr äh, dem, dem Bürgermeister mehr hörig sein muss und deshalb lass uns da gerne auch noch mal reinhören ähm, wie das denn mit dem ganzen mit dem ganzen Gewinn abläuft.
3: Ja, wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Gewinnprämie zur klimafreundlichen Sanierung eines öffentlichen Gebäudes in Neustadt an Ihre
4: Schule geht. Ja! Ja!
3: Ja! Die neue Heizung und eine Wärmedämmung sind schon bestellt. Ja! Und vielleicht die zweite Schlagzeile für Morgen. Neustädter Schule wird Klimavorbild. Einfach sensationell. Ja. Wir
0: machen weiter wie in der Projektwoche, oder? Wenn wir so umweltbewusst bleiben, wird unsere Schule vielleicht sogar klimaneutral. Aber Bibi Blocksberg,
3: klimaneutral, das ist die Zukunft!
2: Ja, es geht also munter weiter, ne? Also Klimaneutralität heißt ja immer kurz erklärt, dass das Gebäude insgesamt weniger CO2 ausstößt, als es durch natürliche Prozesse aufnimmt. Also ich bin da jetzt auch nicht so der große Fachmann, aber ich glaube, so ist ungefähr äh, die Definition dafür. Was hältst du denn davon, Antje?
1: Ja, ich finde es gut. Ich habe so ein bisschen, frage mich jetzt so ein bisschen, wie das wohl ausschauen wird und vor allem, ob wir von diesen Veränderungen im Nachhinein noch mit etwas mitbekommen werden, weil ähm, das Thema wird ja nicht wird ja nicht alt und ich könnte mir vorstellen, dass das, was hier anhand dieses Preisgeldes geschaffen wird, ähm, was ja zum Beispiel sowas wie eine Photovoltaikanlage sein könnte, dass wir davon in Zukunft noch ein bisschen was mitbekommen, oder? Äh,
2: Gehe ich von aus, weil machen wir uns nichts vor. Wenn jetzt das Geld fließt, das werden ja bestimmt einige hunderttausend Euro sein mindestens. Äh, so Fördergelder sind ja nicht vom Pappe. Äh, Photovoltaikanlage wird mit Sicherheit auf dem Schuldach ähm, installiert. Ich könnt mir vorstellen, das Gebäude wird auch, wie soll ich sagen, äh, wie nennt man das, wenn es äh, energetisch genau saniert wird, ähm, eine neue Heizanlage, die vermutlich selber die Temperatur regeln kann. Äh, Fenster werden äh, ausgetauscht, damit sie dichter sind, eine neue Verglasung und so weiter äh, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Bibis Schule bekommt ihre 34. Sanierung.
1: Ja, und ich hoffe, dann ist auch das Thema neue Schule oder neues Rathaus endgültig vom Tisch. Denn man muss sagen, ab sofort hat das neue Rathaus dann quasi immer die Nase vorn, weil es ist noch nicht klimaneutral. Was aber schade ist, es wäre ja... Eigentlich ganz clever, wenn sich der Bürgermeister jetzt auch dahinter klemmt, sei das Rathaus auch klimaneutral zu machen. Nur was soll man machen, wenn die Stadtkasse leer ist, nicht wahr?
2: <lacht> Aber er verpflichtet sich ja dazu, weil er natürlich auch von Carla Kolumna das Druckmittel bekommt. Die könnte ja jetzt über seine äh, Missetat wieder groß in der Neustädter Zeitung berichten. Äh, Macht es allerdings nicht stattdessen. Ähm, berichtet sie, dass der Bürgermeister ein klimafreundlicher Bürgermeister werden möchte. Ja, und so verpflichtet sich das Neustädter Stadtoberhaupt eben, ähm, die Maßnahmen, die die Schule getroffen hat, auch auf das Rathaus zu übertragen. Und was ich ja besonders toll finde, ich meine, in dieser Folge hat mir Pichler wieder sehr gut gefallen. Ich mhm. äh, glaube, du siehst, ja, genau, du nickst gerade. Das finde ich äh, sehr schön, dass du mir dazu stimmst. Ähm, weil Pichler... Ähm, er solidarisiert sich ja am Ende auch so ein bisschen mit den Schülern. Ne? Das hast du ja im Laufe der Folge schon so ein bisschen gemerkt. Es ist jetzt nicht so ganz krass wie in Benjamins Förster-Folge, wo er ja seinem Chef vor versammelter Mannschaft hinterher in den Rücken fällt. Aber ähm, das ist für ihn so eine kleine Genugtuung, vor allem, weil der Bürgermeister ihn ja hinterher auf einer Rikscha durch die Stadt fahren muss.
1: Und da frage ich dich, war das Thema Rikscha nicht schon mal in irgendeiner Folge präsent und sei es nur in einer Zeichentrick-Folge?
2: Ja, kann, das kann sein.
1: Weil ich habe eigentlich das Bild vom Pichler vor Augen, wie er die Rikscha mit dem Bürgermeister da äh, zieht. Ich bin aber gerade hm. nicht ganz sicher.
2: Ja, fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Wir haben ja sowieso eine ganze Menge an wiederkehrender Motive, sonst wäre es ja auch keine Bibi Blocksberg-Folge, muss man ganz klar sagen, ne?
1: Genau, und dann lass uns doch zum Abschluss noch kurz der Frage widmen, ähm, wie politisch Bibi Blocksberg denn sein darf, weil wir können sagen, im Vorfeld der, oder ja, sagen wir, während der Folgenankündigung, im Zuge der der Folgenankündigung, in diesem Fall bei Facebook auf dem offiziellen Bibi Blocksberg-Kanal, gab es, wie ich schon sagte, die ein oder andere kontroverse Meinung dazu. Und ähm, diese kontroverse Meinung, beruht eben nicht darauf, dass Leute die Folge schon gehört haben, sondern es geht vielmehr darum, wie denn im Vorfeld die Folge so aufgefasst wurde. Also einige Leute freuen sich, das muss man tatsächlich sagen. Ähm, und ähm, dann kommen aber auch Kommentare wie von Nina. Ja, genau. Und als nächstes fangt ihr an zu gendern. Und ich warte auch noch auf die Folge, in denen plötzlich Lesben und Schwule und Diverse auftauchen. Das ist zum Beispiel ein Kommentar. Dann etwas, zumindest etwas sachlicher, ähm, schreibt Nana. Bibi Blocksberg sollte frei von den, aktuellen von den aktuellen Problemen sein. Es sind Kinder, die nur eine kurze Kindheit haben. Gut, da, lassen wir das mal so stehen, weil ich finde diesen Einwand sogar sachlich. Was danach kommt, ist nicht mehr ganz so sachlich. Deshalb äh, das finde ich zumindest ich kann den Gedankenansatz verstehen im Vergleich zu dem Kommentar davor. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
2: Du, äh, die Leute sollten einfach mehr die Folgen hören. Ich sag mal, wenn es um eine gleichgeschlechtliche Beziehung geht, empfehle ich wärmstens mal die neue Kira-Kolumna-Folge. Genau. Erstmal das, aber äh, wenn wir uns mal mit der bibi Blocksberg historie befassen, die mittlerweile über 40 Jahre dauert, Bibi war immer politisch. Ich habe gerade eine Folge erwähnt, als es um das gesunde Essen ging. Die Kuh im Schlafzimmer, die mag mega lustig sein, aber was es da so um das Thema Ernährung geht, das war absolut politisch progressiv für die damalige Zeit. Die Supermarktfolge, die wir ganz am Anfang aufgrund ihrer Länge erwähnt haben, die ist unfassbar kapitalismuskritisch. Zwei Folgen später, die Schnitzeljagd, da geht es auch um äh, Umweltschutz, da ist der ganze Wald vermüllt, äh, Bibis neue Freundin, äh, häusliche Gewalt, Mobbing, Angst vor der Schule, das sind alles ernste Themen. Überleg mal, die Folge ist jetzt noch nicht ganz so alt, aber das sensationelle Team, die ist so, ich, wie alt ist die, drei, vier Jahre maximal, äh, da äh, ketten sich die Neustädter an die Bäume, weil sie die Abholzung ähm, verhindern möchten, also politischer geht es doch kaum.
1: Und das Witzige ist, im weiteren Gesprächsverlauf bei Facebook äußert sich diese Nina wie folgt, diesen Mist will doch keiner hören, das hat doch mit Bibi Blocksberg nichts zu tun.
2: Also an dieser ja, Stelle. Wir haben, wir haben mit dem Bürgermeister haben wir eine ständige Figur, der Bürgermeister ist Politiker, hallo? Genau, so.
1: dann kommt noch ein Kommentar, den, der ist glaube ich eher, äh, der ist eher komisch gemeint und der der Smiley dahinter suggeriert das auch. Hm, einen Motorbesen Flugzeug mit nur drei Passagieren nach Transsilvanien, Carla allein in einem Helikopter von Deutschland zum Nordpol und so weiter und so weiter. Ich würde eher sagen, Bibi ist eine Umweltsau. <lacht> 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 und da wissen wir ja, ich glaube, also wenn man mal ganz ehrlich ist, so Unrecht hat er nicht. Auch wenn man natürlich sagen muss, Bibi erwähnt ja auch in dem Klimawettbewerb, dass ihr Besen ein sehr, sehr umweltfreundliches äh, Verkehrsmittel ist.
2: Das hören wir auch schon in Folge 23 am Ende mit dem Autostau. Da ist ja der Polizeipräsident von den Besen, die ja so schadstoffarm sind, äh, total begeistert. ne?
1: Genau. Dann ähm, lass uns doch, also ich sag mal so, die Kommentare... Also, so, lange,
2: Rede, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss natürlich eines feststellen, das ist ganz klar. Ähm, aktuell erscheinen sehr viele Folgen, die sich mit dem Thema... Umweltschutz befassen. Wir hatten jetzt den Klimawettbewerb bei Bibi, wir hatten den Klimakrach bei Kira, bei Bibi und Tina, vermehrt in den letzten Folgen sowieso, wo es eben, wie gesagt, jetzt hier um den Schutz des Waldes geht. Es fällt natürlich auf, diese Themen werden aktuell mehr behandelt. Das liegt aber in der Natur der Sache, weil das ist nun mal ein Thema, was uns auch im realen Leben momentan sehr bewegt, das war aber mit den anderen Themen, die ich jetzt gerade aus den alten Folgen erwähnt habe, damals ganz genauso. Also auch hier wieder, im Grunde ist es nichts Neues. Es ist natürlich markant, keine Frage.
1: Genau, und deshalb schließe ich mit einem sehr schönen Kommentar von Facebook ab, nämlich von Andreas, der schreibt, ach prima, ich freue mich sehr, dass ihr es immer schafft, dass wichtige Themen in euren Hörspielen, in euren tollen Hörspielen auch in Neustadt wichtig werden, weiter so. Und ich finde, das kann man doch so zum Abschluss wirklich gut stehen lassen. Wir beide haben uns äh, während der vergangenen Minuten, glaube ich, schon darauf geeinigt, die neue Folge ist wirklich ein Highlight unter den jüngeren Folgen.
2: Äh, ich habe sie mit einem Wort beschrieben, hat vier Buchstaben, mega. Fallen. Also wenn wir mal ganz davon absehen, dass es natürlich ab und zu ein bisschen zu überspitzt dargestellt wird, aber dafür ist es nun mal eine Geschichte, Finde ich das Thema super, auch die Herangehensweise. Und ich finde, es ist auch eine sehr informative und zum Teil sogar, und das ist das, was ich am Anfang meinte, was mich beeindruckt hat, eine sehr erwachsene Folge. Ja. Ne? Solche Sachen wie CO2-Ausstoß, klimaneutral, Photovoltaik, das so in einem Kinderhörspiel, was ja so fürs Grundschulalter von der, ausgerichtet ist oder vielleicht sogar an Kinder, die noch mal in der Grundschule sind, weil die Altersgrenze liegt ja noch weiter drunter finde ich bemerkenswert.
1: Ja, ich auch. Und äh, an dieser Stelle schreibt uns gerne einfach, wie ihr die Folge fandet. Einfach, weil mich das selber interessiert. So, und dann sind wir durch. Vielen Dank, Stefan, für diese etwas längere Episode heute. Aber die Folge ist ja auch etwas länger. Das heißt, und das Thema ist ja sehr groß und sehr wichtig. Und dass wir uns hier sehr viel Zeit genommen haben, finde ich absolut in Ordnung. Und ähm, ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen.
2: Ganz genau so ist das. Und man darf ja über alles reden, aber nicht über eine Stunde. In diesem Sinne, danke fürs Hören und bis bald. Tschüss. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.